0: Hej David. Hallå valo. Senare senare. Vi håller på att gå igenom de ja. här olika. Vad hittar du? Förslagen, reformerna i tidigtalat. Ja, ja. Det, är det vi gör. Så är det. Uh, och vi tar dem bit för bit. Ja. Och bara de som handlar om skolan såklart. Vi har inte så mycket att säga som är vittigt kring resten. <laughs> <laughs> Men
1: då har vi det som vi ska prata om nu handlar ju om fler speciallärare och fler elever i särskilda undervisningsgrupper. Det, det är ett spännande inspirer. område. Mm. Och texten här, några rader under det, står då satsningar görs för att möjliggöra ytterligare speciallärare samt att fler elever ska kunna få undervisning i särskilda undervisningsgrupper istället för det hel. Klass. Ge rektors större flexibilitet och förutsättningar att
0: utforma särskilda undervisningsgrupper. Yes. Ja. Och det här det är ju inte en, 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 ett motsats. Alltså igen, man tar spjärn mot LGA 11. Ja. Det är det, det man gör. För i den så var inklusion det, det bärande principen kan man säga. Ja. Får man, lov säga. man började ja. prata om specialpedagogik i klassrummet. Och mm.
1: man, man gjorde det avsvärt mycket svårare att vara i mindre undervisningsgrupper. Det var ju ja. enormt många mindre undervisningsgrupper som då lades ner. Ja. Det fanns också en, eh, skrivningar som var gjorda så att man tolkade det som att eh, det var bara privata utförare som fick ha särskilda skolor som hade, som hade mm. särskilda undervisningsgrupper. Och det, det räckte ju då till för några år sedan? Ja, och det fanns ja. ju vissa. Eh, kommuner som lite drivet höll fast vid sin modell eh, mm. som varit uppe i, i till diskussion. Linköping var bland annat ett sånt eh, ställe men det finns också mm. eh, andra som har haft kvar såna här gemensamma intagsgrupper och andra som har varit väldigt stolta skolchefer som har sagt att i våran kommun har vi inga som ja, helst, mindre undervisningsgrupper ja. och, så att, och det här har ju varit en, en stark, stor fråga i, i under nu eh, är det ju faktiskt 11 års tid här mm, mellan älgare yes, ja. eller
0: så Ja Och, och det, när man tar spjärn det är ju alltid spännande, mm. för det finns ju en risk att man går tillbaka till det som var istället för att hitta nylen mellan vägen, Nå, så att säga Något nytt som kanske också ja. är bättre än båda de gamla syntesen istället för tese eller antitese, just det ja. Mm. Så det tycker jag är spännande. Jag, jag brukar använda en modell för att snacka inklusion. Oh. Och det är Bergs modell. Och han är egentligen inte skolforskare utan migrationsforskare. Men mm. det är inga problem för modellen funkar ändå. Ja, just det. <laughs> och, och det han säger det är att alltså, vi kan ha en förväntan om assimilering. Det är den översta nivån. Mm. Och det betyder att vi tar eleven in i klassrummet i hela klass utan att göra några särskilda lösningar för det. Det funkar så att säga ja. med och, det som är. Och, och, för, och för ungefär ja, den, när jag jobbade på kunskapscenter för autism så gjorde vi lite undersökningar kring det i Danmark. Och där såg vi att 50% av eleverna med den diagnosen som heter Asperger-syndrom alltså autismnivå 1 heter det idag. De klarade ju faktiskt men gjorde inte särskilda lösningar utan det var bara lärarens mm. kompetens i situationen som kan ja. komma i spel. Så 50% klarade sig Ganska bra på det faktiskt. Nästa nivå, den kallar vi då integration. Och det är, ju, det är, det, det är oftast det vi kallar inklusion i Sverige. Mm. Alltså att vi går in och säger att du är i en vanlig helklass men med särskilda lösningar. Vi kanske mm. har en skärm du sitter vid och vi kanske har hörselskydd och vi kanske har längre provtid. Och vi kanske, Så lite olika lösningar vi gör i vardagen för att se till att du kan vara här. Du kanske har en bättre, ett bättre schema, du kanske har en stöd person i, i rastsituationer och ja, så vidare. Ja, liksom. och lite sådana saker. Ja, ja mm. så alltså klassiskt specialpedagogiska lösningar för att få mm. vardagen att funka. Sen har vi en nivå som han kallar exklusion. Just. Och det är ju den lilla undervisningsgruppen. Till exempel. Ja. Jag ser skolan är en stor exklusion i, i, i svensk skola kan vi säga. Mm. Eller den heter en numera anpassad ja, skola. Ja, den ska heta. Ja, kommer att heta här snart. Mm. Ja, det beror lite på när du lyssnar. <laughs> Just det, precis. <laughs> Uh, och sen har vi en nivå längst ner som han kallar marginalisering Just det. och det är ju när man liksom är isolerad från det övriga systemet mm. och från övriga elever och det ser vi i två former i skolan idag, det ena det är den här eleven som undervisas enskilt ja. uh, det är inte specialundervisning att bli undervisad enskilt, det är marginalisering mm. uh, de, de barnen, det är ju en ständig kamp att få dem att jobba ja. uh, för, för du, det är det enda de vuxna har som uppdrag. Jag får dem att jobba så, det, ja. blir så att det, blir, det blir jobbigt. Och den andra gruppen är de som inte är i skolan. Mm. Alltså problematisk skolformbar. Just det. Men det sköna med hans modell är att han ser, att det finns en dynamik i detta. Mm. Och det är att har vi en förväntan som är på för hög nivå hamnar vi i marginalisering. Det är ingen, det är ingen skola som planerar för marginalisering. Nej, precis. Man vill inte det. Nej. Nej. Så vi kan planera för assimilering, vi kan planera för för integration och vi kan även planera för exklusion. Ja. Men hamnar vi i marginalisering? Det är för att vår plan hade lite för höga krav på eleven. Ja. Så det han egentligen säger det är att har vi en elev där vi har speciallösningar och det ändå är så att den marginaliseras, då kanske vi ska tänka på en liten grupp. Just. Så jag har ju från början när LGA11 kom så så att det, det är för långt att gå och säga att vi ska aldrig ha den här eksklusionen. Nej, precis. Äh, men men det, vi, det som hände det, det tycker jag var ganska spännande för jag var med om att jobba med de här skolorna som privata som resursskolor som, ja, äh, som kom. så kom då. Och de kom ju som, som en, en konsekvens av LGA11. Ja, ja, precis. Men det spännande var när jag jobbade med, med de särskilda undervisningsgrupperna innan LGA11 kom. Där var det ju de eleverna som var exkluderade från klassen på grund av sitt beteende. Mm. Det var de högljudda, de som kastade med möbler och så Just vidare. Det. Men de som kom i de under, särskilda undervisningsgrupperna sen, det var de som hade valt det. För plötsligt var det en del av skolvalet. Just det. För det var privata. Mm. Och där var det ju de barnen som behövde mindre oljud, mindre ljus. Trygga så och, och ja. precis så En hel del med autism till Ja, så det var ju inte de våldsamma som hamnade i, mm. i, uh, i de särskilda undervisningsgrupperna. Så jag tycker det är lite spännande det här med att alltså, vi har vi har två mekanismer här. Den ena det är att elevens behov styr att eleven behöver en mindre undervisningsgrupp. Och det andra det är att lärarens behov eller Helt klassens ja. behov gör att eleverna exkluderas ja, in precis. i en mindre undervisningsgrupp. Och det gäller verkligen att hålla tungen rätt i mun mm. i, i de bedömningar vi gör kring det. Ja, verkligen.
1: Eh, ja, det här är ju det, är ju. det har ju varit många varv i det här och mycket eh, tårar och tandagnisslar från olika håll kan man ju säga. Alltså, både när det gäller eh, elever och, och föräldrar och eh, även lärare. Um, det finns ju en sak i det här som jag funderar en hel del på och det är ju var ska gränsen gå mellan uh, olika varianter av exkludering eller särlösningar uh, mm. egentligen i ett land om man tittar så stort. Och jag, jag tänker att uh, Lgr11 hade som ambition att på något sätt sänka antalet eller andelen uh, elever i i, i mindre
0: sammanhang eller i exkluderade miljöer eller ja. i, i, i så och det fanns det en orsak till att man såg mm. att det var en mycket större del som inte uppnådde skolans mål. Ja, precis. Och vilket är ju ganska
1: naturligt i en, i en sån typ ja. av verksamhet eftersom det är elever som har det svårt. Så, att, så att det är intressant med den forskningen och vad man drar för slutledningar mm. på en sån typ av forskning på, på jo, ett sätt också.
0: Och, och det var några lite ska vi säga, snabba konklusioner. Ja. Det här med att de andra eleverna mår bäst av att ha de här eleverna inkluderade visar en del studier. Ja. Men, men, men när man sitter lite noga så var det forskning som pekade att alla håller kanter ja. men man valde ideologiskt att säga att vi ska inkludera. ja man valde ideologiskt så ja. det var ju väldigt ideologiskt styrt och ja, det har jag inga problem med så länge vi det inte får gå ut vi vissa elever och det Nej. gjorde det ju tyvärr så därför, men så fick det. vi de här privata och det, det, det löste ju det för de eleverna det var viktigast för mm. tycker jag och sen kom
1: en liten backlash då som inte var så liten på många håll med att man började dra in alltså kommunerna började dra ner på de här ersättningsnivåerna ja. så att det blev svårare och svårare att gå till de här eh, privata ja. alternativen och, och eleverna skulle tillbaka in i olika eh, klassrum och in i lösningar tillbaka igen och, och sen så ser vi ju nu en trend faktiskt att det poppar upp fler och fler mindre undervisningsgrupper.
0: Ja. Jag skulle också säga att vi hade ju mindre ordningstidsgruppen med, med ganska stor kompetens ja. som slog söndag i 2011. Och det tycker jag att vi inte, jag ser inte att man har byggt upp det Nej. i
1: tillräckligt stor
0: utsträckning med den höga kompetensen. Nej, för det men sen gjorde, det var på varje skola så började vi med att Emil satt med inlärare mm. och sen, ja, men nu behöver vi också ha Hassan in i den gruppen, så mm. Emil och Hassan har sittat med inlärare och sen byggde det. man, men, men det var ju inte byggt på den lärarens särskilda kompetens mm. utan ofta var det ju inte ens utbildade som satt med de här eleverna. Nej ja, precis, Så det är ett problem och dessutom så har vi ju en svår
1: dilemma kopplat till att eh, eh, den som så att säga är lärare för den här gruppen mm. ska ju då eh, ha kontakt kanske har, säg att den har åtta elever i sin grupp och ser är det några resurspedagoger med den mm. så ska ju den personen också ha kontakt med klasslärarna för de här åtta eleverna och helst så ska man ju gå på olika lektioner då eh, mm. så att det blir ofta lite rörigt och alla är på olika nivå och alla är samlade det är svårt att hålla ihop det som en grupp och röra yeah. sig i linje framåt mm. så att det har blivit mycket svårare förutsättningar för
0: många lärare att kunna verka i de här systemen ja så. Och så kan man säga det, det som så hände i tidigare avtalet det är att vissa säger att vi ska tillbaka till det vi hade innan 2011. Just det. Det så jag läser det. Mm. Vi, vi ska ha särskilda undervisningar. Och frågan om det då... Ja, precis. Eh, om det
1: då liksom finns alternativ till det. Eller hur, och det man säger egentligen det är ju att det ska bli lättare att åstadkomma den här typen av grupper. Mm. Det ska inte finnas några hinder för rektorn att skapa det. Och det är ju nog många som applåderar utifrån. Ja. Alltså både lärare och, och föräldrar till en del av de här barnen. Särskilt då har vi också de här marginaliserade eleverna mm. som sitter, som kanske möjligen också kan få lättare att komma in i den ja. typen av grupp. Men en del av de marginaliserade är våldsamma så att det är inte säkert att det blir så lätt att få in dem i gruppen här ändå,
0: alla gånger. Nej, alltså, alltså det, det är ju det jag, jag tycker att det som hände när vi, när vi fick dem här privata, det var att vi bytte ut gruppen som var, som var exkluderat. Ja. Och det är viktigt att vi inte bara går tillbaka för jag tycker det är problematiskt om vi exkluderar enbart för, alltså, jag ger dig det ett litet exempel. Vi mm. hade i en kommun i norra Sverige eh, på 90-talet så kom den första eleven med Eh, diagnos Och då ja. sa man, då behöver du en egen assistent och Kanske ett eget rum det, det är inte säkert, men en egen assistent mm. Och så fortsatte man, varje gång man fick en elev Med en diagnos så fick den en assistent Och när jag kom in i Och snackade med kommunen hade de 12,5% elever med diagnos Och assistent och 10% i kö till pump mm. För det som hände Det var att varje gång att en elev Fick en assistent så tappade läraren Kompetens mm. Altså for korven til den lærerne underviser den svore eleven, følger bort. No. Og der er det jo altid en og en til, som er svorest. Det, man senere gjorde, det var jo, at Spark har hælften af assistenterne anstiller to specialpædagoger som handlede læreren. For her står det jo, det er speciallærere, det er jo noget andet, en speciallärare jobbar med eleven. En ja. Specialpedagog jobbar oftast med det med. övergripande och handleda lärare. Mm. Men hamnar det ibland i att jobba som speciallärare ja. eh, ändå. Lite beroende så på att det ser lite olika ut. Organisationsstrategier ja. och ja. så. Ja. Men det min ju det var anställda de här två handleda lärarna. Och jag såg statistiken ny och där var de nere på 7%-diagnos den kommunen. <laughs> så, så det betyder att det har gått väldigt bra. 7% är ju... Det, det är ju en, alltså det, Mer i linje med det det i linje, prevalens. Det är i linje med vad vi förväntar. Vi förväntar att 5% har ADHD. Och vi förväntar att 2% har autism år. Mm. Så det är inte så konstigt. 7 är det. det är precis rätt på så att säga. Mm. Så, 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 så det är ju risk riskabelt att starta mindre grupper därför att vi tappar kompetens. Det är, en,
1: det är ju en jätteviktig fråga och, det leder, och, och där finns det också det här trycket från lärarhåll eh, eh, som, som, eh, eh, som är svårt att hantera i skolorna eh, för rektorerna också. Mm. Där eh, rektorerna hamnar i att eh, till exempel så kanske en eh, lärare säger att men jag vill att... Eh, alltså, jag har Kalle här i min klass eller Lisa här i min klass och, och det, det fungerar väldigt dåligt. Jag tycker att hen ska få gå i den här flexgruppen eller min undervisningsgruppen. Eh, eh, och eh, för jag såg hur bra det gick för Adrian som kom dit tidigare liksom. mm. och jag, måste, ju också eh, och, och jag måste också tänka på de andra eleverna och jag måste också tänka <laughs> på så de andra eleverna eh, så att nu vill jag att den här eleven också ska komma mm. ja men det går inte för det är redan åtta stycken där eh, ja men det här funkar inte längre alltså det, det mm. går inte det, det, det är kört liksom, jag klarar ja. inte av det här och, och jag vet inte om jag eh, så att, och där kan det också komma hot in i bilderna så att säger ja, men jag vet inte om jag vill vara kvar här då om jag ska ha det på mm. det här sättet och så. Ja. Saker. Eh, eh, och så blir det tryck. Eh, mm. Och då kanske man petar i nio i grupper och sen tio i grupper. Och jag har sett många sådana här mindre undervisningsgrupper Hamna i situationer där man har sagt att det här är taket för hur många som ska gå men sen så flexas det upp så att säga ja. så att i slut så ja, men vi börjar lite grann du kan börja få gå lite grann i alla fall hos ja. er och sen efter ett tag så ja men vad bra det gick nu tar vi lite mer och mm. sen till slut så sitter de där med 10-11 stycken fast man har bestämt att det ska vara åtta mm. till exempel. Och, och det är ju inget problem om, om det är bättre? nej och grej och men och, och, och det som är intressant där då det är ju att genomsnittet för läraren eh, i läraren så att säga undervisnings undervisningen Eh, centrerar ju ibland kring en slags mittvärde. Mm. Så att när du tar bort två, tre elever i klassen som, som du skjuter undan då flyttas ju liksom någon slags medelvärdet uppåt. Ja. Vilket gör att två, tre nya kan få det lite extra svårt. Ja. Eh, som och det är det och, och, jag menar också. Vi, precis, vi tappar med kompetens. Så, ja, precis. Ja. Och då kommer vi till den här frågan om hur stor andel ska det vara i ett samhälle som går mm. i exkluderade miljöer eller i mindre, mindre sammanhang? Ja. Eh, eh, och i slutändan så är det inte säkert att det är enbart är de eleverna som har behov av det utan att eh, det skulle kanske kunna vara så att med, med en viss lärare med, med, eller med vissa med ökad lärarkompetens så skulle man mycket väl kunna gå i mm -hmm. en, en, en vanlig klass och faktiskt ja. eh, må bra och lyckas i det ja. men man har gjort någonting som egentligen är mycket
0: dyrare också eftersom ja. det är mycket dyrare med de här exklusiva mm -hmm. exklusionerna I Danmark hade man ett märkligt system för i tiden, framtiden mm -hmm. 2007, det var det att om en elev kostade över 200 000 om året mm. så övergick ansvaret från kommunen till uh, länet och sen betalade kommunen de här 200 000 <laughs> uh, och det innebar att alla specialgrupper som kostade var att man hade en en, en normering de låg ju i länet liksom eller i regionen liksom uh. Uh, så, uh, och sen tog man ju bort det oh. men man behöll det, det, här, det här systemet med kostnaden för det man då kunde säga det är att jamen, lilla gruppen kostar så pass mycket. Och är det så att vi har så många inne i kring den vanliga eleven, då flyttar han över lilla gruppen. Men om den, de sen i lilla gruppen tycker att han inte behöver det stödet, då återförs han ju bara. Mm. Men man lägger liksom på kostnaden, och det är, det är ett märkligt system. Ja. <laughs> men, men det är ett sätt att, att få lilla gruppen att kunna skicka tillbaka. Mm. Alltså, och det, och det, det är kanske det vi behöver i detta och säga är det enbart läraren inkompetens en som ska bestämma hur många som ska gå eller kan det också vara lillagruppens kompetens att bedöma. Mm. Alltså, så, så, så man ska ju ha, i, i Danmark jobbar man då med de här mötena, där man, alltså, man kallar visitationsmöten, där man ja. sätter sig ner och säger lillagruppen är där, klassläraren som har ansvar där, där man säger vad är det som ska till, är, är insatsen, är den Stora, alltså mängd som vi behöver ha i den lilla gruppen eller kan vi göra insatserna billigare in i, i klassen. Och jag vet inte om det alltid är ett bra system för att vi har fortfarande det här exklusionstrycket som jag kallar det. Ja, men, men jag tycker det är viktigt att säga att det inte bara är läraren och rektorn som ska stå för det beslutet utan det måste också vara en motkraft. Mm, mm. För annars blir det ju ett exklusionstryck som innebär att lite för många Hamna i små grupper. Ja, vi kan hamna i en, väldigt,
1: eh, i en spiral som blir ganska okontrollerbar till slut. Ja. Och, eh,
0: finns det ju en risk för. Och vi vet att det är färre de eleverna som når målen. Det är mm. det som är det viktiga. Alltså de, de som ligger i gränsnivån. Ja. De mår bättre av att inte komma i gruppen. Ja, det här är, det är en jättestor
1: fråga. Den andra delen i det hela handlar ju också om. Det var ju det, var ju det här med särskilt undervisningsgrupp, men det var ju också speciallärare. Ja. Och i speciallärarrollen så finns det ju en idé om att specialläraren går in och, och är själv eller i, i en litet lite mindre sammanhang med en elev och Eh, eh, hjälper eleven med till exempel läsinlärning eller, mm. eller läsande eller skrivande eller, eller matematik eller vad det nu handlar om för någonting. Ja, vi har eh, läsinlärning kring hörselskada. Vi har eh, massa ja, saker. vi har en massa olika saker mm. eh, och, eh, 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 och det finns, det vet vi att det absolut finns ett behov av mm. den här väldigt specifika eh, träningen och möjligheten eh, för en del. Eh, eh, så. Men eh, sen kommer vi också till frågan hur hur finns det mer saker som går att göra i klassrummet mm. för att Liksom också fånga upp de elever som faktiskt har det tufft. Eller måste alla in i, i liksom ett mindre sammanhang eller ha en speciallärare. Ja, precis. Eh, och Risken är ju när man då fyller på även när det gäller speciallärare att man, det finns ett, ett tryck också i riktning mot specialläraren ja. där, där en del av lärarens ångest <laughs> över att mm. eh, eleven inte når målen kan flyttas över på. Kan inte mm. du ta hand om det här ja. för att eh, och Det behövs träning och så, så känner man att det egna ansvaret har minskat lite. Ja, och då har vi igen en risk för kompetens, alltså kompetensförlust. Ja, För kompetensförlust, ja. ja. Så att, det är, det är balans. en balans. Det är en balans och mm. den problematiseras alldeles för lite tycker jag. Mm, absolut. Ja. Ja, yes. Vi avrundar där för yeah. den här omgången och nästa gång ska vi prata om utökad studietid och lovskola samt obligatorisk läxhjälp för elever som behöver det. Mm. Välkomna då!